0: Albo on bada pacjenta i badający jest taki napięty, taki przejęty i myśli sobie, objaw mi się, objaw mi się, objaw mi się. Trochę jak w wodniku szuwarku wychodź, na takiej zasadzie, że czeka na przykład na wyrostek robaczkowy, albo na ektopową nerkę, albo na przykład nie może znaleźć pęcherzyka żółciowego i objaw mi się, objaw mi się, jak mantrę powtarza. Czeka na objawienie, objawienia ultrasonograficzne.
1: A, wiesz, czasem czeka i nie chce zobaczyć tego, co widzi, nie? Bo wiele z tych objawów, one są po prostu, one są, tylko my ich nie widzimy, bo jesteśmy tak ufiksowani na pewnych naszych własnych oczekiwaniach, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego, co naprawdę dolega naszym pacjentom. To jest znana historia przecież nam wszystkim, że najtrudniej jest dostrzec te duże zmiany u naszych pacjentów. Te wręcz wydawałoby się bijące, pijące po oczach choroby. Chodzi o to, żeby
0: objawy nam się objawił, a żebyśmy nie wywoływali czegoś, czego z jednej strony nie ma, z drugiej strony wiedzieli, jakich objawów szukać, bo bohaterem dzisiejszego spotkania jest objaw. Objaw, czyli słowo jakże ciekawe, jakże często używane u nas podczas badania ultrasonograficznego. No bo na przykład zdarza się, że piszemy, że objaw migotania, objaw świetlika, albo zdarza się, że piszemy o innych objawach ultrasonograficznych, dodatni bądź ujemny, objaw Murphy'ego, podczas kamiczego zapalenia pęcherzyka żółciowego. Objaw według słownika to oznaka, oznaka jakiegoś zjawiska. No i ten objaw merfiego miałby być oznaką kamiczego zapalenia pęcherzyka żółciowego, bądź bez kamiczego, ale częściej kamiczego. Natomiast ten artefakt migotania, objaw świetlika byłby oznaką kamicy układu moczowego.
1: No właśnie, czyli taką pośrednią cechą, która ma świadczyć o chorobie u naszego pacjenta albo ma tą chorobę wykluczać. No bo nie każdy objaw, który widzimy, zwłaszcza w badaniu USG, jest objawem, który potwierdza nam chorobę u naszych pacjentów. Wiele z tych objawów, które wykorzystujemy na co dzień w badaniu klasonograficznym to są objawy, które pozwalają nam wykluczyć chorobę. Chociażby prosty z brzegu, z czubka głowy naszych pacjentów tak zwane objaw żyły korowej, czyli możliwość zobaczenia naczyń przeszywających, tętniczych i żywnych w przestrzeni podpajęczynówkowej u pacjenta młodocianego z niezarośniętym ciemieniem, z nadmiernym przyrostem głowy, gdzie my widzimy tak zwane przez wielu naszych pacjentów, ale czasem też lekarzy, nazywane wodogłowie zewnętrzne, czyli poszerzone przestrzenie płynowe. Jako ultrasonografiści boimy się, że nie rozpoznamy wodniaka podtwardusza i nie będziemy w stanie go zróżnicować z łagodnym poszerzeniem przestrzeni podpajęczynówkowej. I tu ten objaw żyły korowy jest objawem, którego poszukujemy, bo on pośrednio pozwala nam uzdrowić naszego pacjenta.
0: Troszeczkę jest tak, że do tego języka polskiego te objawy niejako mogły przejść z języka angielskiego poprzez tłumaczenie sformułowania sign, but sign objaw nietoperza.
1: I też czasem jest tak, że te skojarzenia z językiem angielskim tłumaczone bezpośrednio na język Polski są nie do końca jasne. Na przykład taki objaw, który doskonale znasz, bo myślę nieraz go widziałeś u pacjentów z zespołami złego wchłaniania, poprawnie chyba nazywany objawem wirowania, czyli widoczną, przelewającą się w prawo i w lewo treścią półpłynną, czy płynną w świetle przewodu pokarmowego, w świetle poszerzonych pętli jelita widywany i w zespołach złego wchłaniania i czasem niedrożności jelit. Tłumaczony w proz języka angielskiego przez niektórych jest nazywany objawem pralki. I wtedy jest to niezrozumiałe. Co masz na myśli mówiąc, że pralkę widzisz w brzuchu swojego pacjenta? Więc z tym takim, tą taką tego, kalką z języka angielskiego, tak, to tak trzeba ostrożnie
0: podchodzić. Jeszcze musisz zwrócić uwagę, że język niekiedy płata nam figle, bo tłumaczymy z języka niemieckiego na polski, a potem chcemy być mądrzy i to z polskiego przetłumaczyć na angielski. Więc w związku z tym, że Whirlpool sign tłumaczymy jako objaw wirowania, w domyśle objaw pralki i czasami chcemy go znowu przetłumaczyć na język angielski i wtedy nam wychodzi washing machine sign. Wiesz do czego? Mówię? <grytanie>
1: no właśnie, no właśnie. I to, I to jest takie błędne koło, z którym nie jesteśmy w stanie sobie czasem poradzić. A też e, zwróć uwagę na jedną rzecz. Myślę, że każdy z nas powielokroć na coś takiego trafił, tworząc opisy w badań USG, próbując pochwalić się swoją elokwencją, swoją wiedzą, swoim doświadczeniem ultrasonograficznym, wypisywał każdy z nas niejednokrotnie mnóstwo objawów, które widział w badaniu USG, w badaniu ultrasonograficznym płuc, widział objaw ślizgania dodatni, widział objaw sugerujący zespoły śródmiążsowe, widział takie śmakie, inne cuda na kiju, powiedzielibyśmy potocznie, tylko że ta osoba, która czyta ten wynik, która na co dzień nie wykonuje badań ultrasonograficznych, nic z tego nie rozumie. I właściwie wtedy wychodzi trochę z nas taki objaw ignorancji, ale wobec tych, którym dajemy nasz wynik, nie? bo te osoby wcale nie muszą znać tych objawów, o których my piszemy w badaniu USG, my musimy mieć trochę dystansu do tego, co piszemy i jak piszemy. Objawu rogu jelenia na przykład, to nie na każdy przykład. musi znać. Nie, Albo nie.
0: objaw myszki miki, to jest dobry przykład, bo nie każdy musi hmm. znać rogi jelenia i myszki miki w ultrasonografii i wiedzieć, jakiego zjawiska, oznaką czego one mogłyby być. Tym bardziej, że objaw myszki Miki, żeby jeszcze sytuację skomplikować, wcale nie jest przyporządkowany do jednego Zjawisk.
1: A no właśnie, bo on równie dobrze może być obserwowany przez nas w okolicy wnęki wątroby i wtedy go poszukujemy, jak również możemy go widzieć na kończynach dolnych naszych pacjentów. A przede wszystkim my te objawy różne ultrasonograficzne, które widzimy, wykorzystujemy do potwierdzenia bądź wykluczenia pewnych zjawisk, pewnych schorzeń, pewnych przypadłości, które są u naszych pacjentów, ale musimy skrzętnie nimi manewrować tworząc badania, opisy badań USG, to o czym przed chwilą już powiedziałem. Myślę, że się z tym zgodzi, że niekoniecznie zawsze i wszędzie musimy pisać o tym, że widzimy jakieś objawy ultrasonograficzne, tylko musimy umieć wyciągać wnioski z tego, co my tak naprawdę widzieliśmy podczas badania, tak, w taki sposób, aby one były czytelne dla
0: odbiorcy. Ale wiesz, jak myślę sobie o słowie objaw i o ultrasonografii, to oczywiście trochę w krzywym zwierciadle wyobrażam sobie młodego adepta ultrasonografii, który czeka na objawienie, że mu się objawi na ekranie. Trochę rozmawiamy o niej takiej sferze leksykalnej, a mianowicie jak można czasami w taki sposób karykaturalny stworzyć opis badania ultrasonograficznego, ale jest jeszcze jedna strona tego medalu. Jest jeszcze jeden kontekst tego objawu. Wiesz jaki? No, wal. Wiesz, co jest fajne w ultrasonografii i objawie? Że jak jest objaw, to jest takie sformułowanie. Od objawu do rozpoznania. I wyobraź sobie od objawu do rozpoznania przez ultrasonografię. Takim wymiarze, że ona jest tym, co ten objaw łączy z diagnozą, z rozpoznaniem. I to jest chyba to znaczenie objawu i ten wymiar objawu ultrasonografii, który ja lubię najbardziej.
1: I cieszę się, że do tego momentu w naszej rozmowie dotarłeś, bo to jest to, czego oczekujemy z jednej strony po ultrasonografiście, z drugiej strony generalnie po lekarzu, który zajmuje się pacjentem. Widząc pewne objawy, w badaniu fizykalnym czy badaniu ultrasonograficznym, jesteśmy w stanie wyciągać obiektywne wnioski, które doprowadzają nas do konkretnego rozpoznania, bo słabym ultrasonografistą jest ten, kto jest w stanie wymienić 50 różnych objawów w czasie jednego badania USG, a nie jest w stanie tych objawów połączyć ze sobą w taki sposób, żeby uzyskać ostateczne rozpoznanie u swojego pacjenta. A dobrym ultrasonografistą jest ten, który na podstawie dwóch, trzech objawów i kilku krzyżowych pytań zadanych pacjentowi jest wyciągnąć konkretny wniosek kliniczny i myślę, że tego sobie przede wszystkim musimy
0: życzyć. Więc niech objawi nam się nowa jakość ultrasonografii, ależ to było wielowymiarowe i wieloznaczne, ale Państwo zrozumieją. Do usłyszenia. Do usłyszenia.